1: Aquí estamos en un nuevo programa de Frecuencia Hertz, el podcast de la diputada Carmen Hertz. Eh, ¿Cómo está, diputada? Bienvenida a su espacio político comunicacional.
2: Hola, muy bien, muchas gracias. Saludos a todas las auditoras y los auditores que nos están escuchando.
1: Hoy día también nos acompaña un habitual de este espacio, de este podcast, el presidente ejecutivo de Senda. Eh, Político, economista eh, que lleva años ya denunciando lo que es el fraude de la AFP Manuel Riesco, bienvenido a un nuevo programa de Frecuencia Hertz Muchos saludos y a los auditores y auditoras de Frecuencia Hertz Un agrado estar con ustedes, buenas tardes Buenas tardes Mira, estamos acá, este es un especial es un especial de del proceso constituyente de una serie de programas que estamos haciendo estuvimos hace poco con con, con Fernando Atria hablando de lo que iba a ser las elecciones de, de abril y la idea es ir como entregándole contenido a este proceso constituyente que esperemos sea lo que vaya a definir a los próximos candidatos, ¿no? ¿Qué, qué propuestas hay para esta nueva Carta Magna que, que el pueblo chileno en su mayoría abrumadora salió a aprobar el pasado octubre? Eh, uno de los temas importantes que salen siempre a la palestra junto a otros, ¿no?, eh, muchos otros es lo que tiene que ver con la recuperación de los recursos naturales ¿por qué es tan importante eh, recuperar los recursos naturales y que eso quede escrito en la nueva constitución, Manuel?
0: desde el punto de vista social político e histórico no existe cambio constitucional más relevante que este para Chile y su pueblo ¿por qué? Porque en primer lugar restablecerá las sanas bases del moderno régimen de producción. Terminará con la hegemonía de los grandes rentistas en la élite. Y sentará así las bases para la democratización auténtica del país. En Chile manda quien tiene la renta de los recursos naturales y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de nuevo sistema de producción de ninguna cosa mientras el Estado no recupere eso que hoy día está en un puñado de empresas 10 empresas 10 empresas son dueñas del subsuelo de Chile el 100% desde Rancagua al norte el 100%. Entonces, eso hay que terminarlo. Porque eso pertenece al Estado, la renta de esos recursos pertenece al Estado y la democracia lo necesita porque el que tiene el control de esos recursos manda en Chile.
2: Yo creo que eh, el economista Manuel Riesco ha sido muy claro en el tema de la recuperación de los recursos naturales porque los recursos naturales, la explotación de los recursos naturales es lo que produce la renta, ¿no es cierto? Ya. Y en, la, en los países a nivel global, los recursos naturales, por ejemplo los hidrocarburos, pertenecen al Estado. Y cuando hay alguna proporción siempre mínima que pudiera estar siendo explotada por privados, el Estado recupera la renta a través de impuestos muy altos de que se llaman en el caso de los recursos naturales, en el caso del cobre o del litio que sé yo, royalty. Y eso en Chile es exactamente lo contrario. O sea, aquí el cobre que fue nacionalizado durante el gobierno de Salvador Allende por la unanimidad del Congreso, hoy a través del de artilugio que es la ley de concesiones mineras, se ha entregado a un grupo de transnacionales, una parte muy importante, y que esas trans, del cobre y esas transnacionales pagan una miseria de royalty. Por lo tanto, la recuperación de los recursos, tal como ha señalado el economista Manuel Riesco, es fundamental, fundamental para que el Estado, el, el pueblo, recupere la soberanía que le es propia. Los recursos naturales son del Estado y se termine con esta élite rentista, ociosa, parasitaria, que es la que en el fondo, y no solo en el fondo, sino también en la forma, en la que ha impuesto la dominación en nuestro país, a partir del 11 de septiembre de 73 en adelante.
1: O sea, según un poco lo que, lo que yo voy entendiendo, así simplificando, hay como dos, dos factores como muy relevantes en la recuperación de los recursos naturales y que queda así expresa... Eh, escrito en la nueva Constitución. Hay un factor político y hay un factor también económico. factor político significa eh, terminar con esta élite rentista que ustedes señalan que de alguna manera manda en este país y darle paso a capitalistas de verdad que en reglas justas, digamos, activen la producción y modernicen también la economía de nuestro país porque entendemos que seguimos siendo un, un, un país extractivista. Eh, y de alguna manera eh, dinamizar, que, que, que no solo se extraiga el cobre, sino que se funda, y en fin, y se genere valor agregado en una serie de, otra, de otras eh, labores. En, en, el, en el tema económico, ustedes hablan de recuperar para el Estado los recursos naturales que son de propiedad de todos los chilenos, yo creo que eso lo entiende la gran mayoría y nadie se explica por qué no es así, cuando ya el gobierno de Frei Montalva y el gobierno de Salvador Allende o sea, hace más de 40 años se lograron nacionalizar esos recursos. Pero la pregunta que surge, y que ahí yo creo que hay cierta, eh, no sé si dilema, pero incertidumbre, es ¿el Estado será capaz de explotar esos recursos naturales con eficiencia? ¿O es posible que el Estado tenga la propiedad de estos recursos y hay una, y hay una explotación mixta, una explotación privada, por ejemplo?
0: Mira, en esto eh, hay que seguir la sana doctrina económica que es universalmente aceptada por todos los países del mundo. Los recursos estratégicos y los principales los ha mencionado la diputada, los hidrocarburos, son de propiedad del Estado en el 100% de los países del mundo, incluido Chile. Pero en el caso de los hidrocarburos, el Estado explota directamente el 80% de los recursos estratégicos de hidrocarburos con empresas del Estado.
1: Y eso por en qué? el mundo. Porque ¿Eso en el mundo. en el mundo, bueno,
0: bueno. Incluidos todos los países de Europa, excepto el Reino Unido. Incluidos, digamos, todos o los sabe. países... El, imagínate, el 80% de, 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 de los recursos.
1: Y en Chile, pero estamos capacitados el... el estado un estado como el que existe actualmente un estado subsidiario ah, un estado que no es especialista tendrá esa capacidad de
0: el estado chileno es uno de los estados más capacitados en el mundo para hacer esto a diferencia de lo que pasaba en 1971 porque tiene una empresa la Codelco que es la empresa de cobre más grande del mundo pues entonces lo que hay que hacer es recuperar estos recursos es derogar la infame ley de concesiones mineras y, en el caso de los que están siendo explotados, efectivamente, como dices tú, se puede, eh, como lo hizo Bolivia, como lo hizo Brasil, llegar a un entendimiento con ellos. La escondida, por ejemplo. La escondida ha hecho algo ahí para explotar esa mina, ¿no es cierto? Ha establecido ciertas maquinarias, ciertas cosas que le pertenecen naturalmente a Escondida Ahora, ellos pueden aportar eso eventualmente a una empresa conjunta, pero donde la mayoría y el control lo tenga Codelco, pues. que es dueño de lo fundamental, pues, porque lo fundamental no son esas maquinarias que por lo demás están completamente depreciadas. Lo fundamental es lo que está debajo, pues, y eso le pertenece a Chile. Pues. Entonces, ¿qué es lo que aporta Codelco? Lo que está debajo, pues. ¿qué es lo que aportan ellos? unas maquinarias que están encima que se pueden reponer fácilmente por lo demás
2: que comprar en cualquier parte. y a
0: ellos ¿qué les interesa? lo que les interesa en general a estas empresas es tener acceso al recurso en otras palabras que parte de lo que se produce ellos tengan la posibilidad de contar con ese recurso y eso efectivamente es perfectamente posible pero ¿quién tiene que explotar toda la gran minería? Coelco pues en asociación o no con estas otras empresas
1: y asimismo para del litio por ejemplo en el caso del litio es el único que no está sujeto
0: a concesiones pero resulta que el gobierno pasado contra la opinión de la comisión del litio donde está establecido este mismo principio con las mismas letras y lo que yo les dije acá y le repetí está leído del informe del litio que es un informe del, del, del estado chileno es decir, aquí no estamos hablando de mi gusto, de la opinión de Senda, no, estamos hablando de lo que hay que hacer para
1: tener un país efectivamente moderno. Pero actualmente Entonces, el litio, la explotación del litio está en manos de Ponce de esa es la realidad hoy día. ¿no? Pero
0: ¿por qué? Porque se lo entregaron, se lo entregaron en el gobierno pasado, le reiteraron, el gobierno de la concertación, le entregaron esto a, a Ponce de mediante unos contratos que se vencían el gobierno pasado y por eso la presidenta Bachelet, que quería recuperar esto, ella, nombró la Comisión del Litio. La Comisión del Litio, por unanimidad, estableció que no se podían entregar nuevas concesiones, sino a empresas controladas por el Estado. ¿Y qué es lo que hizo? Digamos, ese mismo gobierno, bajo la presión de todos los agentes neoliberales en ese gobierno, ¿qué es lo que hizo? ...le extendió nuevamente el contrato... ...no sé cuántos años para adelante... ...contra la opinión... ...de la, de la opinión unánime... De la, de, la, ...de la Comisión del Litio... ...entonces imagínate ...es decir... El, 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 es, esa, ...eso es lo que hay que cambiar... ...ahora, y eso hay que recuperarlo... ...y por ejemplo... Eh, ...para derogar la ley de concesiones mineras... ...inmediatamente... ...hay que... ...también cambiar... Las, eh, las cosas que puso Pino, el, el pinochetismo en su constitución respecto al derecho de propiedad, por ejemplo, hay que restablecer la función social de la propiedad mira, en la propuesta que ha hecho Senda, que la presentó en el Senado y la presentó están ahí en el sitio Senda está el video de la presentación en el Senado está el documento completo artículo por artículo lo que hay que derogar, lo que hay que cambiar lo que hay que restituir para resolver este problema en la nueva constitución y yo repito no hay cambio más importante que este hay personas que quieren llevar la discusión de la asamblea constituyente a que si aquí va a ser sistema parlamentario sistema presidencial si va a ser regionalista o va a ser centralista si va a ser... hay un montón de cosas en las cuales quieren llevar la discusión que son temas importantes e interesantes pero no hay ninguno más importante que este. Y este es justamente el que quieren dejar afuera. Y por lo tanto, lo primero que hay que preguntarle a cualquier candidato es si está por recuperar el cobre o no. Esa es la clave. Porque en lo demás son opiniones. Nos podemos poner de acuerdo, a uno le gustará más una cosa, a otra o otra, ni un problema. Pero en esto, esto hay que sacarlo adelante. Esto es lo principal. Diputada
2: sin duda este es el corazón de la propuesta constituyente para la nueva constitución, es el corazón porque esto cambia el modelo cambiamos del modelo económico neoliberal y esto ser el corazón de lo que va a ser la debe ser la nueva constitución para tener un país efectivamente democrático y una economía moderna constituye también la agenda principal de cualquier intento de unidad nosotros estamos disponibles para la unidad en torno a una agenda antineoliberal de cambio del modelo en que esto es central como lo dice el economista Riesgo no central no es si el régimen presidencial va a seguir siendo presidencialista o vamos a ir a un, un semipresidencialismo o un parlamentarismo eso son, como se señalaba, opinión y son temas. Este es el tema central, esto es lo que te cambia el modelo. Esto es lo que te transforma un Estado subsidiario en un Estado garante de los derechos sociales y económicos, que hoy no son derechos en la, en la práctica, sino que son bienes de consumo. Entonces esto va muy ligado a, la, a cuando se arguye y se insiste en la unidad como si nosotros no estuviéramos por la unidad, estamos por la unidad, por la unidad de quienes están en torno a una agenda antineoliberal. Ese es el centro de la unidad.
1: Eh, diputado, ¿y cómo usted ve en, el, en, el, en la posición en las diversas oposiciones? ¿Hay unanimidad en torno a este tema que tiene que ver con bueno, usted le dice anti-neoliberal, pero podemos decirle también recuperación de los recursos naturales para cambiar el modelo, en recuperar el cobre, en recuperar el litio, en abolir el, el código de agua. ¿Usted cómo ve la situación política actual?
2: A ver, son dos cosas. La realidad, digamos, de, lo, de, la, de la ciudadanía o pueblo es que hay, yo diría, una mayoría abrumadora por el cambio del modelo. Eso es sin duda alguna, eso es sin duda alguna. Ahora, en la dirigencia política, yo creo que también es mayoritario el anhelo del cambio del modelo. Pero sin embargo, no, en la derecha, para qué decir, no es cierto? la derecha está cuadrada con la agenda eh, neoliberal, neoliberal, cuadrada. Yo no veo que tengan eh, eh, mayores disidencias. La llamada incluso eh, derecha liberal eh, es completamente neoliberal, de liberal tiene bastante poco. Bueno, Y en el, en, en el lado de la centro izquierda, por así llamarla, eh, a mí me parece que hay sectores que están pegados todavía al modelo neoliberal y que se expresa políticamente en muchas cosas se expresa en este cacareo acerca del, eh, la, la, del, del acuerdo, del consenso, de que necesitamos consenso. Eso, eso, es, es, no, no, yo no entiendo a qué consenso se refieren. Esta impronta neoliberal de algunos sectores de la llamada oposición o de la centroizquierda, que existen los sectores neoliberales, por, por algo administraron este modelo en los últimos 30 años en todos los gobiernos de la concertación, eh, además, se ha expresado ahora, por ejemplo, en el temor que le tienen a que la movilización social sea un elemento de presión para la Convención Constitucional. Como si esto hubiera, fuera realmente algo, pero prácticamente criminal. Las reacciones que han tenido completamente destempladas de dirigentes de la exconcertación respecto a lo que señaló el presidente del Partido Comunista el diputado Tedier, acerca de que es necesario él lo dijo de manera metafórica rodear a la convención constitucional eso significa que la movilización social tiene que continuar porque es la única manera de que no nos pasen gatos por liebre ¿y por qué? porque estas personas que lloriquean por esto ¿por qué? porque la movilización social o la presión social les parece mal esta gente es como si no recordaran que al pueblo chileno nunca le han regalado nada. El pueblo chileno, todo desde la ley de la silla, desde la ley de la silla, de tener una silla donde sentarse, pasando por las ocho horas, pasando por el descanso dominical y por una serie de triunfos que hubo, fue gracias a la movilización popular. Nadie se nos regaló. Y eso el pueblo chileno yo creo que lo tiene muy claro. O nos movilizamos o no nos regalan
1: nada. Pareciera que, bueno, independiente de lo, lo que digan algunos exdirigentes de la concertación, o incluso el llamado del presidente de su partido, diputada, pareciera que el pueblo chileno está bastante movilizado, eh, muy interesado en este, en este proceso constituyente, y, y en definitiva, la, la presión social yo creo que, que, que es inevitable. Eh, ya para ir cerrando este, 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 este programa, este especial sobre recursos naturales, yo creo que ha quedado bastante claro la exposición y por qué es tan importante y por qué es el tema central en esta próxima Asamblea Constitucional. ¿Qué pasó, diputada Manuel, con, con el tema de, lo, de, lo, de los escaños eh, reservados a los pueblos originarios y en qué está la flexibilidad para que se puedan inscribir también candidatos independientes?
2: como en el acuerdo de, 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 los, de los sectores que concurrieron al llamado acuerdo del 15 de noviembre, no incorporaron en la reforma constitucional los escaños reservados, eh, se transformó en una especie como de, eh, de propuesta retórica. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en definitiva? Hoy, no obstante que la oposición siempre pidió 24 cupos extra, numerario, o sea, no de los 155 constituyentes sino fuera de los 24 cupos para los pueblos originarios, que es lo menos que es lo menos que ya no, no tienen reconocimiento constitucional nada, bueno, de eso de todo eso, ¿a qué llegamos se llegó en la comisión mixta formada por, el, por el, diputados y senadores porque no hubo acuerdo a una votación eh, hoy día en la madrugada en que solo por dos votos se consiguieron 18 escaños para los pueblos, perdón, 19, porque uno es para los afrodescendientes, para los pueblos originarios, de los cuales 10 son de los 155, 10 forman parte de los 155, y 9 serían extra, ya escaños reservados. Y además se estableció que para la identificación de la persona que se identifica como indígena, los requisitos que le exigen son de un racismo y de una, eh, yo diría, eh, exigencia para ser redundante, inaceptable. Eso es lo que se ha conseguido. Que tengan que cumplir una cantidad de requisitos para que puedan de, de ser indígena y votar y solo nueve, solo nueve escaños. Eso es lo que se logró. Sin embargo... Es posible, ¿no es cierto?, esta reforma constitucional es posible discutirla y nadie ha puesto el grito en el cielo porque ¿cómo lo van a poner si lo dejaron fuera? Pero cuando se ha querido decir, debatamos el tema de los dos tercios también, grito en el cielo, grito en el cielo, porque estos son los debates que hay que hacer. Esto es lo que, se, lo, lo, esto es lo que pasó con los escaños reservados de los pueblos originarios porque lo dejaron fuera, ¿me entiendes tú?, y, es, y esto es vergonzoso. Es vergonzoso. O sea, y, lo que ha ocurrido.
1: ¿Y esto usted ya está zanjado, diputado?
2: ¿Se ya? aprobó en la comisión mixta. Ahora tiene que ir a la sala de la Cámara de Diputados y a la sala del Senado. Pero esto es a lo que llega, al acuerdo que llegaron, digamos, no acuerdo porque incluso toda la derecha votó en contra de esto. O sea, se fue posible ganarlo por dos votos. En estos términos. O sea... La oposición fue retrocediendo en sus peticiones hasta esto, a llegar a 10 que forman parte de los 155 y solo a 9 que son escaños reservados reales, digamos, sobre 155 que fue siempre la exigencia de los pueblos originarios, a los cuales todos sabemos se les ha mantenido en la más, eh, eh, digamos, escandalosa eh, eh, situación en que lo único que el Estado chileno ha logrado desplegar es siempre una política represiva que de este gobierno se ha acentuado pero que viene de 30 años atrás y quizás de más eh, una política al, a la demanda política de los pueblos originarios la respuesta es la política de la represión
1: y respecto a la flexibilidad para los independientes para poder para poder inscribirse
2: bueno eso se bajó bajó el, el requisito del número de firmas se, 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 se bajó por lo tanto eh, los independientes van a poder eh, eh, tener eh, digamos menos, menos requisitos y además también claro los independientes si van en una lista es también, eh, eh, bueno, tienen menos exigencias ese es el tema, digamos, con los independientes, que como te digo te he dicho yo siempre, los independientes eh, son independientes entre comillas, porque yo necesito saber cuál es la propuesta constituyente que tiene el independiente para votar con él, usted tiene un independiente que no es neutro, hay una, una organización de independientes no neutrales, pero se rebajó por lo menos hasta ahí vamos hay una rebaja en el número de en la exigencia del número de firmas.
1: Y con esto ya estaría más o menos zanjado el, 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 el reglamento, no, no digamos, del, del, del proceso constituyente que viene.
2: No, no el reglamento, la reforma constitucional, el reglamento, nosotros decimos que es la propia convención constitucional la que lo tiene que dictar. Bueno,
1: pero me refiero, digamos, a, a, la, a la elección de los a, asambleístas.
2: Claro.
1: A, a los cupos y a, la, a los asambleístas que van a ser electos. Bueno, con esto ya estamos cerrando el, el programa de hoy. Eh, les agradecemos por estar otra vez. Manuel, muchas gracias por ser parte de, de, de este programa nuevamente. Ya nos molestaremos para otro tema eh, relevante en, en, en esta próxima Asamblea Constitucional. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haber puesto este tema. Eh, me parece que es el tema que se elude
0: y es el tema más relevante. Yo me alegro enormemente de que tú lo hayas traído a este programa y a los auditores y auditoras de Frecuencia Hertz
1: Muchas gracias Manuel, diputada ¿se quiere despedir de, de sus auditores?
2: Sí me despido una vez más agradeciéndoles que nos escuchan eh, y que bueno nos aporten en, quizás en reflexiones preguntas en lo que les sugiera digamos, que, cómo se ha abordado este tema o por lo menos cuál es la opinión nuestra y les, les, les reitero los agradecimientos por escucharnos y los agradecimientos a ti por moderar este podcast.
1: Bueno, diputada, muchas gracias a usted. Y con esto estamos terminando un nuevo podcast de Frecuencia Hertz. Diputada por el Distrito 8, mujer chilena, defensora de la justicia y la verdad, abogada
0: y luchadora incansable por los derechos humanos. Es Carmen Hertz y este es su podcast. O mejor dicho, esta es su frecuencia. Bienvenidos a Frecuencia Hertz.